0: Esse é o Big Shot Pot.
1: Vocês ficam esperando agora. Cê toda semana vocês falam, é hora de escutar. Esse é o Big Shot. Fala de novo, fala de novo. Esse é o Big Shot Pot. Olha só, até dá um repita. E hoje, hoje, eu tô
0: fazendo aqui em, em parabéns a Guilherme Pinheiro! É, 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 meu nome, a parabéns pra você! É. Depois do episódio fica longo, não sabe porquê, né? É.
2: Com quem Com quem será? Vocês aí que estão no será YouTube não, pelo <risos> amor de Deus
0: Vocês que estão aí no YouTube vendo a gente ao vivo A gente tá fazendo mais uma live, se você tá ouvindo só o podcast Então você que tá aí, dá parabéns pro Gui Manda o um parabéns pro Gui, porque é aniversário de 36 anos dele Do pai do Matim, pai da Dolores Marido da Sofia, filho de, de, dos pais dele Eu esqueci o nome dele. <risos> Deu branco Ó oh, meu, cara é adotado, pinheiros. não falei isso dele <risos> É totado, não sabe. <risos> então, parabéns aí, Gui, pra, pra, pra você, que seja um ano gentil, um ano suave. Eu sou o MM, como vocês já viram aqui, Guilherme Pinheiro na minha frente. Olá. Aniversariante do dia, Vavo Mantovani, no meu lado. Eu e meu longo perfil. <risos> sou e longo aí, galera, perfil. Tá tudo bom? E hoje, mais o nosso primeiro convidado reincidente, e Yuri Fonseca, olá a todos os ouvintes e espectadores. É, eu te fiz questão de trazer o Yuri de volta aqui por dois motivos. O primeiro é que ele cobriu a minha, a minha falta aqui, quando eu tava viajando em fevereiro.
1: Ausência profissional. A ausência Sim, profissional
0: que eu tava, e semana que vem eu vou, eu vou repetir essa falta, então vamos ter que cobrar, cobrir aqui com alguém. E também porque temos um, um grande anúncio pra fazer nossa primeira grande collab. Exato. Yuri... E Big Shot pode, Yuri, por favor. Qual que é as notícias aí para os nossos queridos ouvintes? Bom, MBM deixa eu posso mandar um beijo agora que minha esposa nos
3: ouve. Vou mandar um beijo pra Camila. Beijo, e ela Camila. requisita conhecer o Romeu. Ela, oh, ela é, quatro meses ontem. Ela é, é grande, ontem. grande fã do Romeu nas redes sociais ela segue isso que o Romeu não tem Instagram tem, ainda. não tem Instagram o
2: Romeu Mantovani já é um cara tipo um italiano assim <risos> Porra, não tem nem como argumentar ele ainda né? é o arroba vavo, por exemplo ainda não, né? não é, é. Mas ele vai arroba ro, ro.
0: <risos>
3: mas o grande anúncio é que nós faremos uma collab durante as finais é, nas lives
0: pré-jogos isso aí então durante as finais da temporada 18-19 vamos ter lives antes dos jogos com o Yuri Fonseca e os integrantes do Beach Hot Pod Ainda estamos vendo os detalhes, uhum. mas já se programem aí. Tem que Antes ver as das finais. Entre Houston né?
2: Rockets e Milwaukee Bucks teremos. Olha só. <risos> <risos>
0: você futuro...
1: imagina? Você, você imagina o Azedume do Valve se for Warriors, sabe? Assim, é. tipo. Cara não, vai não, tar... não, 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 sou Marga, não. Só <risos> amargo, não, não. Tô brincando.
3: Não. Cara, sabe o bom da gente Da gente não ter feito isso ano passado? Que a gente se programa pra caramba fazer uma live, uma como aí tem quatro jogos só.
0: Pro teu clímax, né, é. cara? Eu fui convidado por, por um inte, integrante dessa mesa aqui, é. e aí. Na, na aí, NBA, no, no House, NBA House do ano passado. Aí ele falou: tem, tem quatro pessoas à sua frente. Nossa, né? ele, aí, ele na levou na Luringa, foi isso? Aí é. ele, foi, ele levou o Luringa, ele
2: levou Rick Lion. Co corrigindo, só, só abriu no terceiro jogo, a NBA House, é, Tinha verdade. dois convidados, espera é. o terceiro é. Eu falei, não, o jogo 5 é tudo tá é tudo
3: certo. Aí, aí, acabou, aí,
2: acabou. aí
0: acabou
3: Luringa, que segundo o Vava, era meu irmão perdido. Muito parecido. O cara é, é muito galera esse, sabe? É
0: então, vamos lá, começando aqui o programa de número 23. Número puta, de...
2: Michael Jordan. Putz, eu fiquei pensando, vai falar Michael Jordan ou LeBron James? LeBron ver? James. É pela idade, é né? É o primeiro... Número 23. de 23. Não 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 não, 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 não.
1: Perdeu a piada pronta. Número de... Anthony Davis é porque na minha cabeça ele é o 21 Porque se ele jogasse no Lakers ele ia ter que usar ah, é 21 que... Só
0: falar Anthony Davis duas vezes que, que programa passado a gente não falou Anthony Davis e fomos cobrados Tem gente
1: que gosta, tem gente que não gosta da piada é, Depois eu vou mandar até o nome da, do cara que, que não gosta, que aí vocês mandam um alô pra ele
0: uhum. Ah, eu, eu, mandar, não, eu, eu começar... de Um no Whatsapp falando 65 vezes não, Anthony Davis. De começar eu só queria mandar um abraço aí Pra, pra uma ouvinte, ela apareceu Apareceu uma, uma mulher Que ouve esse programa, fiquei muito feliz Porque a gente tava procurando uma ouvinte a Lua, arroba Lua, Lua Lua esquecendo. do Lebron, não é? É, Lua do Leblon Lebron, Lebron. É do Lebron pode ah, ser é. Lebron. Apareceu no Twitter, falou com a gente Então se você aí é mais um ouvinte Manda, quero fazer só umas perguntas aqui De ouvintes mulheres Por favor, vamos fazer esse programa Então manda aí pra gente as suas perguntas Lua, um abração, obrigadão pela audiência
1: e vamos lá para os destaques. Vamos começar com as perguntas o Yuri e aí depois a gente passa aqui como é que você quer fazer?
2: Mas como é que vão ser destaques iniciais se não vão ser iniciais? É, é vamos verdade. fazer os
0: destaques, perguntas e aí começa é, a pauta. É,
1: ó, é importante é destaques iniciais. Não então, são destaques viu? do meio.
0: Aquele é um estatístico, ele é lógico, é, matemático, faz tem que faz fazer sentido. Então vamos lá, destaques. Vamos o Fresno.
2: Bom, eu vou citar uma pessoa já citada no episódio de hoje, o eu pai do Deus. Gui. Porque, Porque, a verdade, a gente, minhas considerações iniciais São sobre o amigo do pai do Gui Enis Cantor <risos> Pra quem não sabe, o pai do Gui tem uma foto Com o Ennis Cantor num evento Num gente...
1: evento que o Enis Cantor veio pro Brasil Enfim, a gente fala isso no episódio 7 isso. ou 8 Aqui do, do Big Shot Pod E
2: ex-jogador do time do Yuri
3: pois é. É, Eu gostava é muito dele, cara, do no Cantor. Knicks Eu Que
2: tá mais.
1: tendo uma boa atuação aí Sim, no... jogando de braço Quebrado, E mandou,
3: mandou um, um alô pro
2: Knicks né? na, na coletiva Mandou. Ó, mandou. O, que, o, o que, que é meu, meu destaque inicial? Uh, após o jogo 2 dessa série, no jogo de quarta-feira entre Denver e Portland, Portland venceu o jogo e empatou a série. O N.S. Kanter ele tui, fez, um, fez uma tuitada uh, questionando a postura do governo turco. A gente já falou isso também num episódio da rixa que ele tem com o Erdogan, que só o. o Erdogan. Erdogan. só o Marcelo sabe pronunciar aqui. A rixa que ele tem, tem com o Erdogan, que ele é um cara. Uh, e o Erdogan tem o, o Turkoglu no lado dele... Que era o mais uhum. jogador da NBA... Então ele também tem essa rixa com o Turkoglu. Eu vou ler o, o tweet que ele fez... Uh, vou fazer uma tradução meio livre aqui... Ele botou... Falando da Turquia... Que, que país zoado... Liderado pelo ditador Erdogan... Uh, sou o único jogador turco... Uh, no jogo de hoje... E a conta oficial da NBA na Turquia... Que é o arroba NBA Turquia... Uh, está me censurando... Tipo me, me ignorando... Eles não mostram os jogos do Portland na Turquia. O governo controla as pessoas e isso é um problema. Como que a arroba NBA permite isso? E nesse tweet ele, ele anexou três prints. O primeiro print, ele colocou o tweet original da conta da NBA. Aqueles tweets que eles dão ao final dos jogos... Uh, dizendo que o Portland venceu o jogo, 97 a 90 Com os destaques dos jogos aí C.J. McCollum com 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências E aí na sequência eles falaram do Ennis Kanter, Que conseguiu 15 pontos e 9 rebotes Falaram do Lillard, do Rodney Hood e do Alfaro Camino Aí o segundo print era do tweet da NBA Turquia Exatamente o mesmo tweet Com a fo mesma foto, com o mesmo texto em turco Só que pulando a linha do Ennis Kanter. Então era só, destaque, Jay McCollum, tantos pontos. E aí na sequência, o Lillard, Rodney Hood e Amino. Eles ignoraram a existência do Ennis Kanter E o terceiro print que ele colocou, era o esse eu achei mais bizarro, o calendário da NBA dentro do aplicativo da NBA, versão Turquia. Que tinham lá todos os jogos. Filadélfia, uh, Toronto, Houston, Golden State, Toronto, Philadelphia, Milwaukee, Boston. O jogo do Portland não aparecia no aplicativo. Os caras estão boicotando nesse nível, de não mostrar o jogo do Portland no aplicativo. Ele queria mostrar, tipo, que absurdo como é que a NBA permite uma coisa dessas. Uh, e, e aí, vale acho que mencionar que a NBA, ela se pronunciou através de um comissário de sei lá o que chamado Mark Tatum, e ele disse que os fãs turcos podem assistir os jogos pelo League Pass, pela NBA TV, ou o que ele tava cobrando da tipo de TV aberta, enfim, algo uhum. assim. Ou TV a cabo, não sei. Ele falou que eles podem ver os jogos pelo League Pass e NBA TV e disse que o responsável pela conta da NBA Turquia, que era um cara... Contratado local e tal, ele já está afastado, já encerraram essa parceria deles com essa, não sei se é uma empresa, ou se é uma pessoa que atualizava a conta da NBA de Turquia. Eu, cara. É pesado. é pesado. Ignorar a existência do cara, não passar os jogos na TV e sumir com o time. No calendário de jogos... Não, tem tipo
1: quatro séries, né? Você tipo, tira uma e fala, essa série não existe. Não
2: existe. E aí depois eu fui procurar no Reddit pra ver a opinião de pessoas. E aí eu vi algumas opiniões de pessoas turcas. E de pessoas dos dois lados. Porque o Erdogan é tipo meio a meio, entre aspas. Então tem pessoas que defendem ele e pessoas que condenam. E aí tinham torcedores do Porto falando, meu, gostaria de... Não, falaram que não passava os jogos do Knicks também. Do Knicks, é, ele, tava nos é. Knicks. É.
3: ele cobrava isso também é. no Instagram dele na é. época dos Knicks.
2: Enfim, é, só retomando um assunto que a gente falou algum tempo atrás com atualizações vindas do próprio N Scanter.
0: Por favor, Yuri, suas considerações pro começo do programa? O que você quer que. Minhas o nosso, o os Vau,
3: Big Shooters. O, o Vavo falou do, do parentesco do pai do Gui com o Enes Cantor. Amizade, grandes Amizade. amigos, são grandes amigos. Eu, eu lembrei uma coisa bizarra, estava em casa vendo o. Oh, a Buzzer Beer do Damian Lillard, né? E aí tem um, um vídeo da irmã dele que ela invade a quadra e tal. E minha, minha namorada Camila, ela estudou numa escola bilíngue E ela tinha uma amiga chamada Ariana, tipo Ariana Grande, mas é Ariana Bennett. E aí eu postei um print do, do Lillard, né? Da, da jogada. E essa menina comentou: Nossa, eu sou muito amiga da irmã dele. Aí eu entrei esse assim, tipo, várias, vários rolês, assim, das duas. Eu, falei, eu estou a um passo de conhecer o Damian Lillard.
1: 2 é. é <risos> graus de Damian Lillard, dois dois graus. Graus de
3: Demi Lillard. Vale, vale retomar que eu estou,
2: a, eu estou a dois apertos de mão de Kim Jong-un
3: mas meu destaque é que é, ontem a seleção de basquete 3x3 feminina perdeu pra Espanha e foi eliminada do mundial hum. derrota por 21x11 pena da seleção feminina que pena. Mas estamos aí, tava que passando bom Tava com no YouTube,
1: né? Tava com transmissão no YouTube, tava, né? Tava. tava, Foi bem, bem legal.
3: legal a cobertura do 3x3, cara. Eu não consegui não? ver
1: muito, porque, enfim, duas crianças em casa com menos de dois anos é complicado, mas é, tava, eu, vi, eu cheguei a entrar lá e tava rolando bem legal. E
0: Gui, seus destaques?
1: Bom, uh, vamos lá. Eu vou fazer primeiro aquele jabazinho do Instagram, né? Uhum. É, quem acompanha o Instagram do Big Shot Pod sabe que eu gosto de colocar uma vez por semana, toda quinta-feira, eu coloco aquele post com algum tênis clássico, algum tênis que marcou época, que fez história, seja porque esteve no pé de algum jogador importante, seja porque é, foi um tênis que alguém realizou algum feito legal. E eu dou preferência para tênis mais uh, antigos, eu não tenho o hábito de colocar lançamentos. Porém, semana passada tive que abrir uma exceção quem segue a gente no Instagram e por favor, quem não segue, vai lá fazer isso agora. Porque a Adidas lançou em parceria com a Marvel uma coleção chamada Aproveitando aí uhum. a onda do Avengers. A Adidas lançou Parece uma coleção do Avengers, né? porque... Pois é. Segunda já maior bilheteria da história, Na história né? em dois fins de semana.
0: 2.2 bilhões esse fim de semana.
1: E lançou a Adidas lançou em parceria com a Marvel a coleção Heroes Among Us, que basicamente é, eles pegaram cinco tênis Populares da marca e uh, fizeram versões desses tênis com inspirações em super-heróis da Marvel. E aí, a cada um desses tênis, eles atrelaram a imagem de um jogador. Então, nós temos o, o Adidas Dame 5 com inspiração do Black Panther. Obviamente, que o atleta atrelado a esse tênis é o Damian Lillard, a gente tem o Harden volume 3 uh, com inspiração no Iron Man e aí, obviamente que o atleta atrelado à imagem desse tênis é o Harden temos uh, o Adidas Provision que é, que é inspirado na, Cap na Captain Marvel e o atleta que está é, atrelado a esse tênis é Candice Parker, jogadora do Los Angeles Sparks, é, é Sparks, Sparks. É. Uh, tem o Adidas o Adidas Team Mac One é o Trace McGrady, já aposentado que é inspirado no Nick Fury e uh, temos o next level, uh, que é inspirado no Capitão América, e é o atleta atrelado os tênis na campanha de lançamento, é o John Wall. Os tênis ficaram maravilhosos. É, tá bonito mesmo. Eu, eu, eu não sei se entre é o do Dame Lillard e o do, do Harden, eu não saberia escolher, porque eu gostei muito dos dois. O da Capitão Marvel também é todo coloridão, é coloridão Bem legal. gostei muito é, Então dá uma olhada lá e segue a gente no Instagram, tá? É, Qual outra... que
0: é o nosso Instagram, Gustavo Mantovani? Big Shot Pod. Arroba é, Big pode. O
1: sonho é um dia chegar apenas Big. big. Arroba Big. <risos> <risos> Entendeu? Mas é, o segundo destaque: os playoffs do NBB que estão rolando, né? É, já tá rolando Franca, já ganhou o primeiro jogo de Mogi. E o, o Botafogo, que se classificou surpreendentemente, vencendo o Pinheiros aqui no, no, no ginásio do Pinheiros, se classificou e já, já, já teve o primeiro jogo contra o Flamengo e perdeu aí perdeu o Flamengo, 1 a 0 São os dois favoritos, Frank e Flamengo, né? Franca em cima do Mogi e o Flamengo em cima do Botafogo. Já Tá rolando aí. O Frank Moji tem o próximo jogo dia 8 de maio, que é quarta-feira, pra quem tá ouvindo a gente no, na terça, que é quando o César pode quer jogar, é amanhã. E o jogo Flamengo-Botafogo, jogo 2, é na quinta-feira, dia 9. E o meu destaque inicial, mesmo assim, aquele que eu sempre deixo pro final, essa semana saiu no site Undefeated uma, uma, uma matéria com o Nenê. O Nenê, ele é o segundo atleta, é o único atleta do draft de 2002 que ainda está é inativa. O draft de 2002 é o draft do Yao Ming, que jogou no Houston Rockets do Vavo. O Yao Ming já está até no Hall da Fama e o Nenê ainda está jogando. É o draft também do Amar Staldemeyer. Que foi maravilha,
0: né? Que foi o Rookie of the
1: Year. Exato. É o draft do Caron Butler. O Taishan Prince, ele foi o 23º nesse draft, se eu não me engano. Ele já tem até um cargo no Memphis Grizzlies de... Ele é vice-presidente de alguma coisa lá. O Jay Williams, que é... Que se machucou. O presidente de moto teve uma carreira interrompida e é comentarista da ESPN também. Também foi desse draft o Carlos Boozer O Nenê foi escolhido nesse draft em sétimo uh, pelo, pelo New York Knicks, do pelo Yuri, New York mas ele foi trocado imediatamente na... Na, na, na noite do draft pro Denver Nuggets a matéria é bem legal, tem depoimento do Chris Paul falando da, de como o Nenê é um cara que se esforça e é importante para os jogadores mais jovens ter um cara mais velho dando exemplo, ele mesmo jogando pouco, ele tá lá todo dia na academia tá todo dia fazendo todos os trabalhos que precisam ser feitos é, o, a matéria vale muito a pena, fala também da, da relação que o Nenê tem até hoje com o primeiro técnico dele de basquete que é, chama Nibaldo Meneghelli lá de São Carlos, que é a cidade de onde o Nenê veio, é, fala da, da, da. Ele deu uma estatística import, que eu achei legal. O Nenê tem o vigésimo melhor aproveitamento de arremessos da, da história da liga. Ele tem 54,8%, Que tem médias de 11,3 pontos e 6 rebotes na carreira. isso ele, que
2: ele não fica só lá embaixo, hein? Ele dá aquele o, o long two, aquele. Exato. Ele é meio
1: que o único jogador do Rockets que talvez
2: seja permitido arremessar. O Chris Paul também são os únicos dois que dão aquele arremesso Exato. longo de dois os demais não são permitidos e
1: aí é, ele fala inclusive nessa matéria que ele ainda tá pensando se ele vai jogar mais uma temporada ou não, ele tem contrato, se ele quiser jogar ele tem contrato de mais uma temporada com o Houston uh, ele tá pensando se vai vou jogar, e a gente vai deixar o link na descrição do episódio, como a gente sempre faz quando a gente indica matérias, é bem legal a matéria e é legal, é legal né, você pensar que pô, o Nenê é um cara que é brasileiro e tá lá 17 anos né, 2002 pra é. 2019, 17 anos jogando neném. NBA não é pra qualquer um, né?
0: Não é para qualquer um, mas o que é para qualquer um é dar o um like nas nossas redes sociais. Exatamente. E seguir nós, qualquer um aí no arroba Big Shot Desde que tenha um perfil nas redes sociais. Não, você pode só seguir. Você pode ver a gente, só apertar no www.instagram.com <risos> forward slash, né? Barra <risos> slash. B, é, Big Shot Pod. Segue a gente lá, principalmente para saber dessas novidades da, das finais, as novidades de quando vai ter live. Tipo a live de hoje, que a gente anunciou. Antes que a T, então se você segue a gente lá, já sabia que estaríamos ao vivo no YouTube com o Yuri. E como vai ser essa live das finais antes dos jogos? Então arroba Big Shot Pod em qualquer rede social. Nosso site, bigshotpod.com.br. Nosso e-mail, bigshotpod.com.br. E se você está vendo no iTunes, manda aquele, aquele as assim cinco estrelas. Estamos recebendo comentários muito bons lá no, no iTunes. Somos muito felizes com isso. E vamos receber muito mais. E, e se você tá ouvindo e quer que mais pessoas ouçam e você possa conversar, assim como domingo à noite, todo mundo quer falar de Game of Thrones, no fim de semana passada, todo mundo Sim. quis falar de Avengers, se você quer falar do Beach Hot Pod na terça-feira, manda pros seus amigos aí, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, ou pra sua avó que tá nada pra fazer em casa, coloca lá pelo link Faz ali. um perfil pra avó e dá Faz um curtir, Faz um perfil né? pra ela curtir. <risos> então vamos lá para perguntas de vocês, vocês... A gente pediu perguntas nas nossas redes para o Yuri para a gente também da mesa. E vocês mandaram perguntas ótimas. Temos perguntas também da live para responder aqui. Gui, você quer comandar eu, eu, isso vamos aí? Vamos lá.
1: Eu separei algumas perguntas. A gente recebeu realmente. Foram muitas perguntas. Então eu separei algumas. Não dá para fazer todas. É, eu vou condensar o Yuri para quem não sabe. Acho que todo mundo sabe, mas ele é torcedor do Nix. Então a gente vai condensar as perguntas do Nix no, no, numa só. O é, usuário Grama do Youtube e usuário de Adam arroba usuário de Adam do Twitter, é, eles mandaram algumas perguntas que eu vou condensar numa coisa só, primeira coisa eu vou fazer todas as perguntas e aí o Yuri manda a bala, é, quem seria, eu acho essa pergunta até é, desnecessária, mas a gente faz porque a pergunta veio, quem seria melhor para o Knicks no draft, Zion Williamson, Jamurant ou R.G. Barrett é, além desse, de um desses três, quais dos, dos uh, free agents você deseja para o Knicks quem você acha que é, é viável que venha, né, uma coisa é você querer um, mas achar que não é viável, enfim, quem que você acha que é viável e se você acredita que, o, que realmente o Duran vai vir?
3: Tá, vou começar pela do Duran. É, eu acho que não, o Duran não, não, eu não acredito que ele venha, apesar de querer muito. É, ele sempre teve problema. eu acho que, né, ele sempre teve problemas com esse lance da mídia, ele não gostava muito de ser um cara... A, talvez aquele FP, o franchise player da a, ele, era, ele era assim na cidade de Oklahoma Não gostava muito do contato com a mídia Imagina no, com os tabloides de Nova York Eu acho que o Duran não, não iria se adaptar Então a, talvez por isso ele não se adaptaria aos Knicks Em relação aos free agents é, Eu gostaria muito do Duran e Irving Que são eu acho que os melhores disponíveis E a, Tem o Kawhi E o Kawhi, ele tá jogando muito bem né é, inclusive hoje eu vi que ele teve uma mesma média de dois do, para dois pontos, igual o Michael Jordan na, na pós-temporada. Posso pegar aqui a informação depois. E, mas eu acho que, que Durant e Irving seriam as, as opções melhores, assim que eu mais desejaria. Porém, a, as que eu acredito mesmo que venham, talvez Tobias Harris. Eu acho que é um cara que o Knicks Ele vai, ele vai acabar não, não conseguindo a, As grandes estrelas que ele pretende Vai sobrar o Tobias para ele E vai oferecer um contrato máximo E outro jogador é o Kemba Walker Que é um cara que, que é o quinto maior salário Do, 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 do Hornets, Hornets. E, e acho que vai acabar Querendo esse contrato máximo, buscando outro time Apesar de já ter dado indícios De, de que ele vai atuar pelos Lakers Mas eu acho que, que vai vir o Kemba Walker Em relação ao draft, Gui, eu acho que é, analisando num, num contexto de basquete talvez a melhor opção seja o RJ que é um cara que cadencia mais o jogo tem uma bola de três mais precisa consegue uh, colocar os outros companheiros para jogar e seja um cara mais útil pro time então eu acho que o Knicks precisa desse cara na armação principalmente né não não tem esse jogador então o RJ seria uma melhor opção desses que você citou porém a, a franquia precisa dar esse boom né cara há, há tantos anos o Knicks já não, não tá no mapa assim. Talvez o último grande time montado com o Carmelo, uh, o Amar e os, os outros jogadores. Depois tentou com o Joaquim no Derrick Rose, mas não funcionou. Então eu acho que precisa desse jogador para dar um boom. Então o Zion é um cara que vende ticket, que vende ingresso, das enterradas, é um cara do show. Ganhou o prêmio do, do basquetebol colegial. Então, é, é um cara que, que tá na mídia, ele vai dar o show, vai dar uma enterrada. Então vai chamar torcedor, vai chamar o público e vai... O, o Knicks vai ganhar. É, vai ganhar com isso, mas pensando em basquete, eu acho que o RJ. Eu acho que é mais trazer de volta o público, né? Porque o público do New York Knicks existe. É, talvez é.
2: ele esteja um pouco afastado nesses últimos cinco, seis Eu ia dizer anos, mas talvez décadas. <risos> Seja afastado nesses últimos... Ah, uhum. anos, vamos uhum. lá. E talvez eu acho que por esse lado seja um ganho além, embora talvez um dos outros jogadores possa, possa acrescentar talvez mais em quadra, principalmente no primeiro momento é, da montagem é. do time e tudo Sim. mais mas ele, ele realmente tem esse poder de, 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 de talvez trazer os torcedores de volta e assim o time ganha de, de outras formas
1: eu vou, eu vou abrir uma exceção já tinha separado algumas perguntas, mas é que passou uma pergunta aqui na live que é interessante é, a usuária Camila Cutrona ela fez a pergunta quero saber se o Zion vai estar envolvido no meu pedido de casamento, é, você não precisa responder eu só vou deixar, só ele vou ar. deixar no ar
0: é, ele então, fez uma né, aquele... essa pergunta aqui ela... não quero, aqui é, é... mas mano, tem o um
2: podcast eu... da verdade teve um casamento que ele enterrou, era alguém lá da, é. de, de Duke né? não sei assim. se era amigo
3: dele e tal que não, ele... não, não foi casamento, foi revelação do bebê ah, revelação do bebê, isso, foi,
2: foi ele enterrou alguma coisa tipo um balão com o um papelzinho dentro e aí quando estourou, estourou é, azul é azul é.
3: É. E, talvez talvez ele esteja no, no nosso pedido espero que sim né que eu vou se eu ter dinheiro para ter usar no meu casamento
0: Isso é uma ótima
3: coisa né tá aí ah, tem que ter dinheiro pro casamento, depois casamento. É. vai ter Fresno também no casamento, ah, já avisando aqui
2: é... se tem dinheiro para usar eu tenho dinheiro para Fresno
1: <risos> vamos lá vamos uma outra pergunta legal aqui é o usuário final x 5 do YouTube ele mandou no YouTube essa pergunta com a provável saída do Kawhi, muitos acreditam que ele vai sair, né? Isso não tá definido, mas com a provável saída do Kawhi do Toronto, o momento do Toronto seria melhor para fazer um rebuild da franquia ou para continuar insistindo com esse elenco, com a ascensão do Siakam? O que, que você acha?
3: Ah, eu acho que com a, a saída do Kawhi, eu acho que é um re rebuild. Eles até tentaram né, fazer um pouco isso, trocando o, De o DeRozan, que era um jogador ah, que estava ali há bastante tempo, mas chegava no, nos playoffs ali na hora da, dec da decisão, dava uma titumbiada. Eu acho que o Kawhi Larry já está na, na hora dele sair, porque não está não rendendo... Teve jogos com 9 com pontos, jogos com 0 pontos né? Não, não pontuou na, na pós-temporada Então eu acho que precisa desse rebuild E o Mark Gasol também não é um jogador Que vai conseguir segurar muito tempo Apesar do Pascal Siakam estar tá evoluindo Mas precisa de outros jogadores Talvez o, o Lowry seja uma moeda de troca interessante para você trazer ali uma ou duas peças que não estão nesse radar dos free agents. Aliás, dos jogadores com, em contrato, mas que, que não são as principais estrelas da liga. E tentar um jogador na, na free agents aí para construir essa franquia. Eu acho que, que tá na hora do, do Toronto uh, tentar a reconstrução desse elenco, pensando na, na saída do, do Kawhi. Mas o Kawhi tá indo muito bem né, no Toronto, cara. Colocou uma, uma outra forma do Toronto jogar. Ontem venceu o Filadélfia. Então tá indo muito bem o, o Kawhi em Toronto. Eu até não esperava essa evolução toda. Principalmente da pontuação dele. Que ele é um jogador, às vezes, um pouco... Sempre pontuou muito bem, mas é um jogador muito... É, é longe dos holofotes. Então você acaba não, não vendo essa pontuação dele. Mas tá indo muito bem o Kawhi no, no, nos Raptors. É, eu acho que ele vem
2: numa, numa sequência que ele... Ele veio numa evolução que todo mundo esperava dele. O problema é que ele teve aquela temporada passada, depois Sim. da lesão, que ele teve uma queda, entre aspas, que nem é uma queda, né? Ele, que ele jogou poucas partidas, mas mesmo, mesmo nessas partidas que ele jogou, ele teve um, uma pequena queda de produção. Então, o fato de talvez as pessoas uh, terem ficado na dúvida se ele ia conseguir voltar do jeito que ele estava antes, é o que surpreende mais Sim, é. do que se fosse uma linha reta de evolução. Uhum. Ninguém estaria... Acho que estão surpresos com o que ele tá jogando
3: ele é, um, ele é um jogador também que não tá nesse, Ele é muito bom, mas ele não tá no, você, você coloca os nomes dos principais atletas Eu não vejo, assim, tanta gente falando do Kawhi como um, um jogador tão, tão interessante assim. E ele é um jogador que pontua Tá jogando muito bem Eu peguei a informação aqui que eu citei O Kawhi é o segundo jogador da história Com pelo menos 38, é, 38 pontos, pontos Por partida nos playoffs Com pelo menos 62% De arremessos de quadra E o outro jogador a fazer isso foi o Michael Jordan
1: Não conheço É,
0: é aquele que jogou com perna longa né isso mesmo é, tô ligado.
1: É, Vamos lá eu, quando eu recebi essa pergunta, uma arroba do Twitter, arroba Vinícius, eu li Vinícius Drozzi, mas aí quando eu vi a pergunta, eu imagino que seja Vinícius rose, D -Rose. É, O que você acha do núcleo jovem do Bulls?
3: Cara, interessante. É, assim, eu não vejo uma, uma, eu não vejo como ser um núcleo jovem, por exemplo, como do Lakers, que a gente espera muito, é, dos jogadores que, que evoluem, uh, Lonzo Ball, o Kai Kuzma, Brandon Ingram e tal, que, que a gente espera que, que tenha uma evolução muito grande. É um núcleo bem interessante. Eu não sei se, se ter oferecido bastante dinheiro para o Lavine foi uma boa, uma boa saída. Mas é um, é, um, é um núcleo interessante. Vamos ver a. É um começo, né? É um começo. Vamos ver a, a pique agora do Bulls nesse draft. Acho que talvez ali, se sair na terceira e acabar sobrando, entre aspas, o RJ, RJ vai ser uma, uma ótima pro Bulls,
0: cara.
1: Eu gosto muito do Mark Nen. Né? Eu, 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 não, eu não vejo ele sendo, tipo, um, um número um em um time que, de playoff, mas eu gosto muito dele.
0: Então para fechar aqui esse momento de perguntas, uma pergunta que veio aqui do YouTube para todos vocês. O Matheus Sim. Chimarrão, vários números, Ziz WS, falou... Vocês têm algum jogador favorito em toda a história da NBA? Yuri, pode começar. Carmelo. Carmelo? Tu nem Carmelo ainda.
1: Cara, o meu é bastante contraditório, porque o meu jogador favorito da NBA... Ele é o cara que foi mal pra cacete como dirigente do meu time, que é o Magic Johnson.
0: <risos> Mas é, eu
1: como um, como
2: um cara nascido nos anos 90 e torcedor do Houston Rockets, Hakim, the dream. The dream. Olajuwon. Olha. Aliás, tem um, um blog do... Dennis Rodman pra do... mim. Amigo de Kim Jong-un. Que é verdade, ar, eu... Ah, eu não, eu não falei dos não apertos de mão, que... né? Eu é. apertei a mão do Scottie Pippen, que apertou do Dennis Rodman, que apertou do Kim Jong. -un. Eu falei isso. É... eu sabia que ia. Três, três <risos> apertos de mão. É assim um que dos melhores nomes de
1: blog Só. desses é, de, do, 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 do SB Nation é o do Houston Rockets, que chama The Dream Shake. The Dream hum. Shake, pra quem não sabe, é um move que o João fazia oh. quando ele jogava que foi é, apelidado de Dream Shake.
0: Aquele movimento sexy, né? Então, vamos entrar aqui na nossa pauta principal, que é falar das séries, das semifinais da. das. Semifinais de conferência. Das conferências. Desculpa, tomei muito café, estou muito doido hoje. <risos> então, vamos lá. Então, vamos trazer nossa pauta principal aqui, que são as semifinais das conferências Leste-Oeste. Meninos, vamos fazer muito papum hoje, para não ficar com uma hora e quarenta, igual foi o último episódio nossa batalha de Winterfell aqui, caímos, caímos como os dragões e o senhor da noite, então, sem spoiler. spoilers, spoiler, sei sem lá, spoiler, caiu, sem spoilers. não sei, ele não pode sei. ter precisado de uma banana, Exato. vai saber, caiu Existe para a vitória, <risos> é, <exatamente. risos> então vamos lá começar pela primeira série aqui, Denver Nuggets e Portland Blazers uma série empatada em 2x2, Yuri, o que você tá achando?
3: a ah, série mais equilibrada, eu acho, né? Talvez junto com o com Buck, com Buck É que acho que tá tudo equilibrado também Se você parar para analisar Mas talvez essa seja a mais equilibrada Uma partida de quatro prorrogações ah, Foi a segunda vez na história, né? Na, na, nos na, playoffs, sim na, Dos playoffs, com uma partida com quatro prorrogações E o jogador daquela partida, daquela noite Foi o Cedir McCollum O Jokic jogando muito bem São duas ah, duas franquias muito bem Ah, não, vai falar do Ennis Cantor
2: ou Doi a...
3: Fala dele, <risos> E o, o destaque, o Skenter. Não, realmente o Wayne Skenter tá, tá vindo muito bem, é um jogador que faz os bloqueios ah, com muita, muita habilidade para o Damian Lillard conseguir jogar ali numa dupla. Ele tá pegando rebotes importantes, mesmo com o ombro lesionado, né? E ele até postou uma foto no, no Instagram depois da partida, ele deitado na cama. Acho que foi a partida dos quatro, dos quatro das quatro prorrogações. E é, é até agora a série mais equilibrada da NBA. Eu só fico triste de saber que quem passar dessa série vai tomar um fumo gigantesco na cidade Do Rockets, Goethe. tu acha? Do Rockets. Vai tomar um fumo gigantesco dos Rockets.
2: <risos> Gui, Valvo? Vai lá, Valvo. Não, eu concordo com o Yuri. Talvez a série mais equilibrada... Acho que é a série que tem mais potencial das quatro pra chegar no jogo 7. Sim. Já tá 2x2. Dois dois. Só não vai pro jogo 7 se alguém... Se um dos dois vencer as próximas duas. Algo que eu acho que não vai acontecer. Então eu torço para que tenha... Tem o um jogo 7. Damian Lillard, o nosso... A gente, a gente brincou semana passada que ele era o MVP dos playoffs. Se esse prêmio existisse, acho que ele ainda... Talvez o Kawhi tenha entrado tá, na disputa. É, tá, tá, tá forte essa disputa. É, o, o, a gente citou um, um prêmio hipotético de MVP <risos> dos playoffs que não existe. Até e, agora. Ana. Que existia na ABA lá na década de 70, na NBA. que a gente não vai existe. mandar um troféuzinho pra eles. A gente manda. Acho que o, o Lillard. a gente
1: manda pelo Anthony Davis. <risos> então,
2: você
3: pode dar pro Lillard, por favor? <risos> eu, eu mando pra eles Se for pro Lillard, eu
2: mando. Ah, ah, a verdade, gente tem uma legal, relação, legal, uma legal, legal. relação já, Ele troca. Tá, <risos> dá dois apertos de mãos Lillard.
3: Eu mando pra ele, pode deixar.
2: Enfim, cada jogo tem sido muito disputado. Por exemplo, a gente vai falar depois de Philadelphia e Toronto, a série tá empatada, mas não foram todos os jogos que foram disputados. Teve jogos com diferença de 19 pontos, de 13 pontos. Os jogos entre Denver e Portland, não, 8 pontos, 7 pontos, aí 3 pontos da prorrogação e 4, ponto, 4 pontos o, o último jogo. Então são é um jogo que eu acho que já tenho uma certeza que vai ser um jogo legal quando vai assistir o do equilíbrio dos dois times. Muitos jogadores jovens se destacando. Não sei se o Lillard. O o engasguei? Não sei se o Lillard ainda se encaixa como um jogador uh, tão jovem assim. Ele tá na 2012, sei lá, sétima, sétima, tempo, temporada. sétima temporada dele. Mas o kit começando, entre aspas, ainda na NBA. O Jamal Murray começando, o Gary Harris começando. Uh, o time do Denver inteiro, né? Fora o Palmeiras, que é um pouco mais velho, são só jogadores jovens que ainda tem muito a crescer. O que eu acho que é um bom sinal para a torcida de Denver, que o time ainda tem muito a evoluir. E o Portland, que é aquele time que a gente até já questionou algumas vezes se não tava meio estabilizado demais, meio sem futuro entre aspas, porque não tinha muito para onde crescer. Mesmo tendo perdido o Nurkit com a perna quebrada, conseguiu aí meio que, entre aspas, roubar o Neskenter aí nessa, nessa free agency. E ele vem, vem cobrindo ele muito bem. Então, falando mais a série, é uma série muito interessante. Não sei se você quer fazer alguma análise específica de algum jogo. Não,
1: na verdade, só uma história rápida. Eu vi o jogo três das quatro prorrogações justamente porque eu acordei com meu filho aí eu perdi o sono e vi, vi as quatro eu vi apenas as quatro prorrogações é, algumas coisas que eu queria falar, o Jokic já tem quatro triple doubles Beleza. nessa pós-temporada ele é o sétimo jogador a atingir a marca de pelo menos quatro triple doubles na, na, na mesma Beleza. pós os outros, os outros seis é Will Chamberlain, Magic Johnson Oscar Robertson, LeBron James, é, Rajon Rondo e Jason Kidd
2: Como é que eu sabia disso? Porque no meu e-mail Que vem todos os aniversários Também veio foi isso Foi do
0: nada aqui, só, só porque eu é, Parabéns no meu e-mail, email cara.
1: Ele é o é, é, é o segundo pivô né O primeiro foi o Will Chamberlain Mas eu vi o Will ele Precisou de muitos jogos Pra chegar em quatro Triple Doubles uh, Em, em pós-temporada O um destaque que eu queria fazer é um jogador que passou batido durante muito tempo, assim, é o salto que o CJ McCollum deu nos playoffs, né? Ele é um, realmente, ele virou um, um segundo pontuador é, consistente, muitas vezes marcando até mais pontos do que o próprio Lillard e do lado do Denver o Jamal Murray. O problema do Jamal Murray é que ele é inconsistente, você tem um jogo muito ruim e um jogo muito bom. Foi ele
0: que é fez a sexta por trás da tabela, né?
1: Ontem, é, foi exatamente, foi logo no começo do jogo. É, essa série é uma série que como a gente disse aqui semana passada, eu falei que o Racional falava Denver e a Intuição falava Portland. para mim é quase cara essa série. A vantagem do Denver é um pelinho porque eles viram o melhor de três e eles têm dois jogos em casa. É, não seria nenhuma surpresa se o Portland passasse. Eu ainda acho que o Denver vai passar. É, o que o Val falou é muito interessante, quer dizer, tirando o Palmeiras, o Denver tem tudo para continuar aí durante bons anos. É, disputando nas cabeças do play, do, do, da Conferência Oeste, né?
0: Pra fechar a Conferência Oeste, então, vamos falar de Golden State Warriors e Houston Rockets? Tá bom. Vamos Bora. Bora. Começar com o Vavo, então. Houston Rockets. Coração Essa mais série está 2x1 um pro Nada. Golden State.
2: Sou 100% Forte. imparcial aqui. 2x1
0: <risos> então um então...
2: para Golden State. Exatamente todos os times em casa venceram seus jogos. Uh, os jogos têm sido equilibrados todos, deixa eu pegar os resultados Quatro pontos pro Warriors, seis pontos pro Warriors e cinco pontos pro Rockets uhum. uh, positiva uh, primeira coisa, Kevin Durant vem mostrando, eu acho que talvez ele esteja num, num, num modo de Quero, quero meus max Quero assinar com o meu max muito dinheiro No Knicks ou onde for Então ele tá botando a bola embaixo do braço Ele tá marcando mais pontos que o Stephen Curry Eu não sei se
1: ainda se manteve depois do último jogo Ele tava com mais pontos que o Curry e o Clay Thompson somados é, Na verdade e... é impressionante como o Warriors Virou realmente é, nesse, nesse ano virou o time do Kevin, é, o Kevin Durant E os outros, o time é dele
2: né? Eu tô vendo o total de pontos aqui, ó: 110 do Curry, 50, do, do, 110 do Durant, 55 do Curry e 50 do Thompson. Então, o Kevin Durant fez 5 pontos a mais que o Curry e o Klay Thompson somados. Ele tá botando a bola embaixo do braço. Stephen Curry teve uma das piores. Tava conversando com o Gui antes de começar a gravação. Horrível. Possivelmente Horrível. a pior partida. Que eu
1: vi do Curry em playoffs foi o pior. Esse jogo. Não, quem de... não conhecia
2: o, o background do Curry viu esse jogo isolado se pergunta por que, que esse cara. É titular de um time de playoffs. Ele foi horrível no jogo, ele errou. 1 um de 3 os lances livres, que é a especialidade dele Ele roubou a bandeja de esquerda A enterrada do final do jogo foi só, pra, foi só a cereja do bolo Mas não foi nem o mais importante Não, ele roubou outras bandejas errou.
1: facílimas Ao longo do jogo, mas duas ou 3 pelo dois
2: menos 2 de 9 para 3 pontos Eu tinha deixado uma janela aberta aqui
1: 7 de 23 no, no, no jogo inteiro
2: Aqui ó, eu tinha deixado a janela aberta 7 de 23 no jogo, 2 de 9, 3 pontos 1 um de 3 os lances livres, 3 turnovers 5 faltas e nenhum ponto Nem no quarto período e nem na prorrogação isso talvez seja o que mais chama a atenção, né?
1: É, eu acho que, da mesma forma que quando a gente fez o episódio semana passada, tinha tido só um jogo e a gente falou que a gente podia pegar algumas estatísticas e fazer várias leituras sim, tanto sim. a favor de um lado, quanto a favor do outro. Uma coisa que pesa contra o Houston, é que o Houston precisou de um jogo horrível do Curry e o Klay Thompson também não jogou bem para ganhar por cinco pontos, precisou de uma prorrogação e precisou do Harden botar a bola debaixo do braço e ganhar o jogo é, na prorrogação o, o Rockets acabou ganhando por cinco pontos. Então faz a
2: leitura contrária. Por
1: outro lado, <risos> por outro lado a boa notícia para o Rockets é a partida do Eric Gordon, que teve uma partida incrível Sim. e aí uma pergunta que eu queria lançar aqui é nesses playoffs, talvez o Eric Gordon seja o segundo jogador mais importante do Rockets na frente do Chris Paul, porque o Chris Paul não já não é mais o mesmo. Ele já, já tem 33 ou 34 anos e 33. E ah não,
2: fez hoje 34. 34 anos,
1: hoje, verdade. <risos> uh, e ele, o Eric Gordon, é a, a, a importância dele pro o pro, pro Rockets nesse, porque se não adianta só o Harden tá metendo aquelas bolas de longe, como ele faz, se o Gordon não tiver guardando. É, Talvez o Rockets não tenha um segundo pontuador. Só, só para passar aqui as médias, as médias no, nos playoffs, 24 pontos para o Gordon, 16,3 para o Chris Paul. Uh, o Chris Paul leva vantagem em rebotes e assisten assistentes. Uh, o problema é, por exemplo, para três pontos, 41,2% para o Gordon e 34,5% para o Chris Paul. Uh, eu acho que o Gordon, é, né, hoje, ele é o segundo jogador mais importante para o Rockets.
2: Oh, eu, eu fui olhar a tabela aqui, é até curioso. O Chris Paul é quem jogou mais minutos. Dos jogadores do Rockets. Não parece, né? 40, é o único que jogou mais de 40 por jogo.
3: 40,1. E aí, Yuri? Ah, cara. Eu até ia perguntar pro Vavo. Eu, eu falei no meu último vídeo sobre isso. Eu achei que nesse jogo 3 o Chris Paul, ele, ele tomou decisões muito erradas em alguns momentos. Até a, a última bola que vai pra prorrogação, ele morre com a bola na mão. Quase anda pra cima do Clay Thompson. Eu achei que nessa partida ele foi muito mal. O Chris Paul também concordo com o Gui que o Eric Gordon teve que brilhar, ele fez 30 pontos, não foi? Algo assim? Ele foi 30, no jogo 3. Uh, um cara que foi muito importante pra mim nessa partida foi o PJ Tucker. Conseguiu rebotear bem, assim, pegou 12 rebotes, fez 7 pontos. Então, foi um jogador muito importante que não aparece nessas estatísticas ofensivas. Uh, mas eu acho que o grande problema do... Você do, mencionou também que esse time é, é do Duran. E é, é realmente, em 9 partidas de playoffs, só em uma ele não fez, ele não fez 30, 30 pontos ou mais. Foi contra o Clippers, uh, ele fez 29 pontos em todas as <risos> outras ridículo. nove ridículo.
2: Que horrível. 20, e e que nem quando o Harden interrompeu a sequência de 30 também, né? For, é. Foi por 28,
3: hype, né? né? <risos> e em nove, nove partidas, apenas uma, ele não pontuou com 30 pontos. Então o Durant indo muito bem. Não sei se vocês concordam, mas para mim, cada vez mais, ca claro, que o Warriors caminha para uma última dança com esse time, com esse elenco. Duran ah, deve sair. Outro
2: candidato, MVP dos playoffs no meu prêmio e ah, Aliás,
1: falando, o Duran os playoffs, 35,6 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 51,1 dos arremessos de quadra e tá com 50, 40 e 90 ah, yeah. até agora. É, ele tem uma coisinha só que eu queria falar É... Ah, eu perdi o raciocínio, mas tudo bem Bola pra frente
0: Bola pra frente que vamos pro leste E é longe, do oeste Bola pra, pra esquerda então no caso Direita, chama no oeste
2: ah, É que eu me imaginei no, ma é, no mapa No mapa de ponta cabeça é, é, né, Eu
0: me imaginei ou passando pela China. É, é,
2: eu me imaginei parado de pé e o Lester na minha esquerda. Sim, passando, <risos> pelo Jong -un, é, passando pelo aí, Kim Jong-un, <risos> é, não sabe aí.
0: É, manda lá pro Wadman, é. na, na, na Coreia do Norte. O Wadman manda pro Kant, na Turquia, que devolve. Então vamos lá, começando aqui pelo Toronto e Filadélfia. 2x2, a, a série empatada. Gui?
1: Ah, foi bom que você começou, porque essa eu tenho bastante coisa pra falar.
0: Então bora. tem
1: muita coisa pra falar. A primeira coisa é que a gente, eu, a gente não, eu, cometi um erro na semana passada, que a gente acaba reagindo é, de forma desproporcional após apenas um jogo. É, isso,
2: isso é um quadro do The Starters. Tu assiste o The Starters? Não. Ele tem Não. Um, eles têm um quadro que é quando, quando tem o primeiro jogo da série. Eles têm que é Reagindo Exageradamente Após um
1: jogo. Entendi. E ele chegou a conclusões. Então, a gente, eu, pelo menos, reagi. Eu achei que o Toronto fosse realmente passar o carro em cima do Sixers. Eu até falei: Eu, eu, eu queria opinar, eu queria, meu palpite seria Toronto em 5, mas por respeito, eu vou falar Toronto em 6 que continua, continua sendo meu palpite, mas agora de uma maneira muito mais respeitosa ao que o, o, que o Sixers fez nos últimos uh, dois jogos, tirando o jogo de ontem. Uh, a gente, o grande problema para o Toronto é que a gente falou a temporada inteira que o Toronto tinha um banco... É, muito bom e tal, e de repente esse Banco do Toronto
2: que eles trocaram inteiro pelo Mar Gasol
1: esse Banco do Toronto acabou eles, é, nos quatro jogos de playoffs o Banco do Toronto fez somado 42 pontos nos quatro jogos, fez 10 pontos no primeiro jogo, 5 pontos no segundo jogo, 15 pontos no terceiro jogo e 12 pontos ontem todos do Ibaka todos do Ibaca. Uh, qual Não. é o problema
2: pro, pro Raptors? Tá, mas eu olhei aqui, ó: 25 do Ibaka, 9 do Norman Powell, 4 do Jory Mix e 4 do isso Fred em todos os jogos, é, né? Somando todos os jogos. Uh,
1: qual é o problema pro Toronto? O Raptors tem. O melhor jogador da série, na minha opinião. O problema é que o Sixers tem o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o quinto vai depender da tua opinião sobre o. entre o Tobias Harris e o Pascal Siakam tá? Eu acredito que esse é, esse é o problema. E, e tá claro isso: o Kawhi, o Kawhi Leonard tá botando nas costas, ele nessa série contra o Sixers, ele tem, o Yuri já deu uma prévia desse, desses números 38 pontos, 9 rebotes, 4 assistências 1.8 roubadas de bola 62% de quadra 48,6 de três e ele mandou aquela, uma bola importantíssima em cima do Embiid ontem é, que foi uma bola que deu uma situação bacana pro pro, pro Raptors duas coisas para acabar meu meu comentário eu tinha falado aqui que os grandes confrontos desse dessa série seriam Mark Gasol contra o Embiid e o Kawhi contra o Ben Simmons você vê e aí é o problema de você reagir demais ao primeiro jogo o Sixers sacou que não estava rolando eles trocaram o Embiid não tava mais pegando o Gasol no, no, na defesa, ele começou a marcar o Siakam e eles botaram o Tobias Harris em cima do Gasol. O Siakam, que era o, o O Toronto precisa desse segundo pontuador e te vinha sendo constantemente o Siakam, né? O Siakam fez 29 pontos no primeiro jogo só que depois ele fez acho que 20 ou, 20, é, 20 ou 21 no, no, no segundo, 20 ou 21 no terceiro, é 20 num jogo e 21 no outro e 9 ontem, ele, tudo bem que ontem ele tava é, lesionado mas funcionou essa troca do, do, da marcação do Embiid em cima do Siakam, porque ele não conseguiu mais é, ter muita liberdade para pontuar. E aí ontem, a aí, ontem apareceram outras outros jogadores no Raptors. Ele, acho que o time inteiro do Raptors titular marcou mais de 10 pontos, todos em double digits. Uh, e a outra troca é... O Toronto percebeu que não precisa mais colocar o Kawhi em cima do Ben Simmons, porque ele, ofensivamente, ele acaba é, contribuindo um pouco menos por conta de tudo que tá se desenhando e agora ele tá, ele, é o, ele, é o, ele é o marcador do Butler, que ontem, foi, por sinal, foi muito bem, marcou 29 pontos e tal é, no, no, no primeiro tempo tava até meio pau a pau com o Kawaii, o Kawaii de um lado e ele do outro, então é, esses ajustes todos aí que tá é, é, uma série de playoffs longa é legal por causa disso, né, agora depois de quatro jogos, os times, a sensação é que eles já se conhecem muito bem e fica essa, esse, esse xadrez mesmo, né, quem marca quem e tal né, Yuri?
3: Sim, com certeza. É, eu acho. Você comentou do, dos jogadores. Eu acho o Tobias até mais jogador que o Siakam, cara. Se você parar para analisar, assim, o, realmente o Kawhi é o grande destaque da série. Depois, não sei a ordem que você colocou, talvez o Embiid, o, o Butler. Simmons, Tombayas, e aí sim o, o Siakan, talvez nessa ordem, o, o independente. Mas a, a, é sempre comentando sobre como o banco do, do Raptors era um banco poderoso, e talvez esse po poderia ser o diferencial numa série contra o Sixers que realmente tinha um quinteto inicial muito forte, a, com bolas importantes de fora, o Embiid, talvez o jogador mais dominante na, na, no Garrafão do, no leste, talvez em toda a NBA, hoje o jogador de garrafão mais dominante. Então o, o Sixers tinha é um, um... É uma vantagem a mais pro, pro Raptors e era a minha, minha aposta inicial, eu não, não apostava nos Raptors, que talvez sempre te tumbasse na, na pós-temporada e, e realmente, essa, essas trocas, esses ajustes, é, é bem legal a gente vê, por exemplo, no jogo 1 a gente vai comentar, mas só para dar um, um exemplo jogo 1 de Boston e Milwaukee como o, o Brad Stevens conseguiu frear as ações ofensivas do, do Antetokounmpo nos outros jogos não foi assim, ele já conseguiu espaçar mais a quadra, fazer as transições tá sendo assim na série do dos Sixers e Raptors também o, o Kawhi e Jimmy Butler é, brigando ali para quem vai ser o principal jogador ofensivamente, para mim o Kawhi nesse momento mais até que o Jimmy Butler, mas os outros jogadores têm que, que entrar em, no eixo também dos Raptors, eu acho que o diferencial vai ser esses outros, esses outros back assim o, o Lowry não, não vem bem, consegue marcar e tal, assistir os companheiros mas quando precisa de um outro cara ofensivamente, ele não corresponde não sei se, se você tem as médias do e tal, mas ele não ele não corresponde ofensivamente, como a gente viu, teve jogo na série contra o Orlando de 0 pontos, jogo contra é, jogo de 9, qual que é? A...
2: 12.5 pontos 4.8 rebotes, 6.3 assistências
3: é, Então, eu, eu, acho 30, que, eu acho que as, os splits dele
2: acho que in, dizem mais sobre ele 38% de goals, 20% de três pontos e 80% aí. de lances
3: livres é, então, quem não mata a bola de três pontos hoje na NBA não consegue a... Uh, não consegue uma sobrevida na pós-temporada Então o Lowry precisa entrar ofensivamente no jogo Se o Toronto quer, quer Chegar mais longe, quer chegar a uma final de, de leste, se ficar dependendo só do Kawhi Eu acho muito ruim
1: Eu acho que o Lowry, só pra... desculpa te interromper Valvo, Mas eu acho que o Lowry também tá sofrendo Porque o time do Philadelphia é muito grande O time titular do, do, do é JJ Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler Ben Simmons e, e, e É muito grande O Lowry nesse cenário Complica um pouco pra ele também
2: eu fiquei pensando agora porque o time Small, né? voltando a série anterior, o time Small do Rockets quando eles jogam pequeno é PJ Tucker 6-6, Harden 6-5, Austin Rivers 6-4, o Harry Gordon 6-4, o Chris Paul 6-0. O mais alto é o PJ Tucker de 6-6 e essa altura dele é mentira. É tipo o Barclay que mentia que tinha mais... O Harden é mais alto que o PJ Tucker. O mais alto do 5 é o Harden quando o Rockets <risos> joga Small. Imagina essa linha de 5 contra o 5 do, do Sixers. É verdade. <risos> não, eu só ia comentar que a gente falou do que o Sixers poderia ter problemas com o banco, a gente comentou no episódio passado que o, o Mike Scott não tinha jogado os primeiros dois jogos e o resto do banco era um desastre do Sixers, acho que vale uma consideração pro James Ennis que em quatro jogos fez 43 pontos mais do que o Ben Simmons, por exemplo Ben Simmons fez 40 jogando 15 minutos a mais do que ele pro jogo e é até surpreendente, porque ele era o um jogador do Rockets, eu nunca vi ele ser um cara que poderia dar uma contribuição muito grande, ele, ele acabou se tornando essa principal peça, jogando até minutos importantes dos jogos, o, o James Ennis
0: Antes de ir para a próxima série aqui, só mandar um oi pra Isabela que tá vendo a gente no Youtube e ela falou e aí delícia de cor de safadeza não sei qual a delícia e qual a cor da safadeza, mas obrigado aí Isabela obrigado. Pela, pela, pelo oi e um oi para você então vamos aí para a última série aqui de comentários, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, Milwaukee ganhando de 2x1, alguém quer começar?
1: O, hoje hoje tem as duas séries que estão 2x1, Rockets e Warriors. E, e Warriors, e Bucks e Celtics tem jogo, a gente tá gravando na segunda-feira, então hoje à noite tem esses dois jogos, amanhã eu apostaria que teremos quatro séries 2x2.
0: Segunda-feira. Aniversário de Guilherme Pinheiro. Olá. E Beatriz o nascimento do, do sétima pessoa que pode ser rei da Inglaterra, o novo filho do príncipe Harry e Meghan Markle. Verdade. Então, parabéns Olá. aí, nosso amigo Harry. Você, Valeu, Harry. Mas Isso. pra esse morrer tem, tem que
1: morrer bro. muita gente, né?
0: Não, só o Charles tá esperando 70 anos a mãe dele morrer pra virar rei, hey, imagina. Então, mas era mais fácil
1: nessa do que, um, O Charles, que o também. William, os filhos <risos> os do filhos
0: William. Os <risos> filhos do William. Aí o Harry. O Harry e, e aí o um filho, tá, ele. Tá quase. Cara, vocês assistem aquele canal.
2: E... Pra saber tudo isso? Como é que você não, sabe mas é isso, ali é a
1: sucessória de... Mas tu sabe de cor? Cara. É, o você que a gente não pergunta Thrones, vendo vocês velho? dois não. falando sobre...
0: Não. sobre, sobre tu tu sabe todas as isso, estrelas é. do,
1: do, 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 da família real? Não, não sei todas. É eu, né? eu sei que o William tem vários. Ele não já não tem três é ou quatro. Exato, a gente tem é humanas. Cara, eu
3: assisto o canal, mas eu não manjo nada, mas assisto Keep Up e The Kardashians.
0: Que programa sensacional, Mas é porque
1: faz sentido, porque elas estão sempre namorando com jogadores de basquete. Então, na verdade, ele tá no universo ainda. Praticamente
0: todas têm filho com jogador, menos a Kim, né? Que é com, minha, mas minha. ela tem filho com um rapper que tá ali no, é. <risos> na
3: cultura basquetebolística. É verdade.
0: Então vamos lá, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, 2x1. Um. Então hoje, segunda-feira, vai ter os outros dois jogos como o Gui falou. Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, já não tá mais valendo o que a gente falou de, desses dois jogos. Então Yuri, pode começar, por favor. Então formar. vou falar minha aposta hoje. Pode fazer um merchan no um Sporting? Claro. Vou
3: Manda falar bala. minha aposta. Milwaukee 3x1. Um. Milwaukee, Milwaukee estou 3, a 3 a um. 1. Não, então. Porra. Eu tô apostando no esporte.
2: No é, agora é
1: isso, você faz de graça para ver se o cara tipo, é, depois é, ele vai lá e depois é, junto pra você, não, entendeu? É é a...
2: Conheço 30... muitas pessoas assim, não vou citar nomes, mas conheço. É... Faz a propaganda para ganhar as coisas depois.
0: É você. Mãe? Então Swensen, me manda aí um McDonald's Sei lá o McDonald's. E aí, a galera da Ferrari, beleza
3: Você aí que tem uma Lamborghini é. Mas então, eu acho que meu walk que é. leva Hoje a minha aposta inicial era 4x1 Para o time dos Bucks contra o Celtics Ousada, mas a minha aposta da série é 4x1 ah, Falar dessa série do, do, Dos Bucks Uh, eu acho que na primeira partida o como foi muito bem marcado pelo Brad Stevens, né, o, o treinador armou ali uma defesa para que ele não conseguisse correr e fazer aquelas aquelas cestas rápidas as infiltrações e as transições que fazem o grego se destacar ele conseguiu, teve que chutar mais longe da cesta, arremessar de mais de longe e isso dificulta muito por ele não ser jogador que mata tanta bola uh, outros jogadores para mim que começaram a entrar um pouco na, na série foi o, o Eric Bledsoe, que na primeira partida foi o não lembro a porcentagem A pontuação dele, mas ele jogou muito mal Chris Middleton nos outros, nas partidas 2 e 3 foi muito bem e, e, e isso é um diferencial A equipe do, do Bucks tem que, tem que ter esse poderio de fora Principalmente do Chris Middleton e do Eric Bledson Além dos outros jogadores O, o Grant Hill, que, o, desculpa, o George, Hill, George o, Hill Que decidiu também Jogos E, e, e outros jogadores, o, o Brook Lopes também Que vem muito bem na equipe dos Bucks Eu acho que hoje vence o Bucks que o, o, pra mim, o, a principal é que o, o time do Boston, que era um dos times favoritos no começo da temporada principalmente com a volta do Hayward, o Jason Tatum vindo muito bem na, na temporada passada, Jalen Brown, a, o Kyrie Irving depois da volta da lesão mas o time parece que não encaixou, né já teve algumas entrevistas que os caras falaram que não queriam jogar juntos que não tava, a química em Boston não tava funcionando, e eu acho que um pouco disso também a gente vê em quadra, é um time que que não, não, não dá aquela, aquela mágica e tudo, e a gente não espera espera é, que, que, que as partidas ocorram bem e, e talvez para o Boston sonhar com uma final de leste o grande jogador tem que ser o Kyrie.
1: Bom, eu uh, falando gancho, aproveitando o gancho do Kyrie, o Kyrie no segundo jogo da série teve possivelmente o que foi a pior atuação dele pelo Celtics, né? Ele teve ele 9 marcou nove pontos, quatro de 18 dos arremessos de quadra, um de cinco de três pontos. É, em 31 minutos, o plus-minus dele no jogo foi menos 19. É, acredito que a pior atuação dele pelo Celtics, principalmente se tratando do, do, da, da, de um jogo de playoffs. Um outro jogador que também não vem bem na série e que se esperava muito mais, principalmente por conta de, do que ele fez na, na, no ano passado nos playoffs, é o Tatum. Né? O Tatum tá com menos de 10 pontos na série até agora, tem 7,3 e 32,9 dos arremessos de quadra e ele errou todos os arremessos de 3 nos três primeiros jogos. Ele tentou 8 e errou os 8. O Jalen Brown, nesse sentido, vem entregando muito mais, uh, o que não era, de certa forma, esperado. Do lado do Bucks... É importante ressaltar como o time reagiu bem à derrota no primeiro jogo. Você passa por uma série passeando, como foi contra o Pistons, toma uma cacetada em casa do Boston e aí devolve essa cacetada no jogo seguinte, vai para Boston e ganha é, o jogo um jogo apertado, quer dizer, sete pontos, no, no, porque no jogo, no segundo jogo, ele teve aquele. Acho que o, o terceiro quarto foi 38 a 19, ou 39 a 18 pro Bucks, abriu uma vantagem monstruosa e aí o Bucks só controlou no último período você uh, vê como são as coisas, né olha o tanto, olha o, olha, olha o peso desse jogo pro Boston desse jogo de hoje, segunda-feira se o Boston, a gente não, não, não dá para cravar com 100% de, de certeza, mas se o Bucks ganha esse jogo, hoje, abre 3 a 1 na série, fica muito próximo de se classificar é, eu acredito que se, se faz 3x1, encerra na, no próximo jogo. Uh, e aí esse, Então, uma derrota hoje pode significar a saída do Kyrie Irving do Boston, porque se o Kyrie é diferente, se o Boston chega na final, eu, ele vai pensar duas vezes uh, antes de sair pro Knicks, pro Lakers, sei lá, pra onde ele quiser ir. Se o Boston sai na segunda rodada dos playoffs, no segundo round, antes de chegar sequer as finais de conferência, que chegou on, o ano passado sem, sem o Kyrie eu acho que realmente isso significaria a saída dele do, do, do Celtics. E aí uma outra coisa, o Al Horford tem uma opção dele no contrato. Se o time perde na segunda rodada, o Kyrie sai, o Horford fala, bom, eu vou ficar aqui, vou... o Horford ainda tem ele tem um ano de contrato no máximo, só que ele pode garantir, sei lá, 60 milhões em três anos com algum outro time. E de repente até com um time que tenha chance é, de ir longe nos playoffs na próxima temporada. Então, você vê só o que a importância que um jogo só pode ter. Eu não estou falando que tudo isso que eu, tô, que eu acabei de falar vai acontecer, mas são coisas que, são, que pesam, quer dizer, pode significar é, o final dessa versão do Celtic. E aí isso impacta, por exemplo, saindo o Kyrie, saindo o Horford, impacta até na, 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 no desejo do time de tentar uma troca pelo nosso amigo Anthony Davis, etc. Então, é muito importante o, esse jogo de hoje para o Celtics, não só para esse playoff, mas para o futuro. E aí, eu só queria fazer mais um dois destaques. O, o Chris Middleton realmente tem jogado como All-Star, ele tem sido o segundo melhor jogador, claramente, do, do, do Bucks. Ele, no primeiro jogo que o Bucks jogou mal, ele foi o melhor jogador do time, na minha opinião, melhor, inclusive, que o Yannis. Ele está com média de mais de 21 pontos, 7 rebotes. 4 uh, assistências e 65% nas bolas de 3 ele, 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 ele acertou 13 de 20 e a outra coisa é uma coisa que a gente falou na semana passada sobre as rotações do Mike Bodenhauser. que nos playoffs é hora de você encurtar a reação e botar os caras, pra, tipo os titulares pra jogar mais minutos, não dá pra você ficar manejando e, e querendo botar todo mundo 30, 32 minutos ele já fez isso no jogo 3 só pra você tem, vocês terem uma ideia, só dois reservas jogaram mais que 20 minutos, que é o George Hill, que o Yuri citou, e o... o Pat Connaughton, Connaughton que também jogou 20 e poucos minutos, de resto todos jogaram, acho que não teve ninguém que jogou sequer mais que 10 minutos, eu não tenho, essa, eu não tenho esse número aqui agora, mas eu acho que todos jogaram, todos com certeza jogaram menos de 20, eu acho que Todos talvez tenham jogado, inclusive, menos que 10 minutos. Porque é hora de você colocar os caras que, que você confia pra ganhar jogo, né?
2: É, o único que jogou mais de 10, fora é, os dois, foi o Sova 13.
1: Pronto. Então, é importante que esse ajuste, a gente tava falando de ajuste na série de Toronto e do, e do Sixers, também acontece né, na, com o time do Bucks.
2: É, uh, nada a ver com o assunto, não muito. Só uma curiosidade. O Conaton, no jogo 2, ele foi o cara que pegou mais rebotes no jogo. 11 rebotes. Nossa. Qual é a altura dele? Deve estar. Ele é o quê? É 6'2"? De Deve ter 1,90 o Conanton. Foi o cara que pegou mais rebotes. Nath, meio que já cobriu tudo aqui. Eu só clamo por jogos equilibrados, que nem foi o jogo 3. Porque o primeiro foi um blowout pro Celtics, não teve graça. O segundo foi um blowout pro Bucks, não teve mas graça. Mas o primeiro
1: tempo foi bom. É que aí no terceiro quarto, não, o Bucks disparou,
2: Aí vira blowout. É, mas a parte mais legal é o último quarto. Se o último é. quarto não tem graça... Pode ser os primeiros três quartos sem graça,
0: desde que o último seja disputado. Tava, a gente
1: comentou, acho que semana passada, antes da gravação, teve uma entrevista do Trevor Noah, que apresenta uhum. o Daily Show nos Estados Unidos, e ele é sul-africano, e ele dá uma entrevista pro Bill Simmons uh, recentemente, acho que não tem um mês. E ele, o Bill Simmons pergunta que esportes que ele gosta e tal, e ele fala que gosta muito de futebol, e aí o Simmons pergunta se ele gosta de basquete, e ele fala assim, não, eu gosto, mas eu não entendo porque eles jogam os outros três quartos. Porque tudo se decide sempre no último e assim, abre 20 pontos, mas volta sabe, tipo, por que que não joga um só sabe, aquelas coisas que, que porque não... aí tudo se concentra nos últimos minutos pois é, enfim aí eu
3: falo, por que que você não joga só os últimos é. dois minutos
2: pois é, você <risos>
1: pode falar isso pra qualquer esporte é.
2: Ó, só falando, a altura do Pat Conanton é 1,93 6,4, acho que é mentira essa altura, acho
0: que ele é mais baixo
1: é, pode ele, ser de tênis é um Sei lá, menos, é. pode ser enfim. de tênis
0: então assim, fechamos as quatro séries Vocês querem fazer previsões a partir desses jogos De cada série? Quem vai ganhar rapidão?
3: Vamos lá Podemos
0: Então vamos lá, série 1 um. então, Vamos lá, na ordem que a gente falou Previsões, fazer aqui sempre na ordem anti horário anti horário certo? Anti-horária Vamos lá Vavo, Denver e Portland Denver em sete Daí em
3: 7. Ah, você ser é ousado, vai. É Portland em 6. Oi, oh, yeah. oh, só em
1: 6 é ousado. Oh.
3: Esse é o cara que chutou o Pelicans 4x0 na
1: temporada <risos> passada e acertou. Foi
2: é
0: usado. Warriors e Rockets. Warriors em 7.
1: Uh, Rockets em 7.
0: Rockets in 7. Olha só, o único cara que torce pro Rockets foi é o cara que. Isso aí é a famosa
1: Zica Rez. É. É. Zika... Reversa, Zica reversa. reversa. Conheço esse expediente e uso muito, inclusive.
2: Ué, não apostaria no Barcelona contra o Inter naquela final? O Inter <risos> ganhou, mas aposta.
0: Toronto e Filadélfia? Toronto em 6, fecha em Filadélfia. Toronto em 6. Filadélfia em 7. E pra acabar, Milwaukee e Boston?
2: Peraí, o Yuri apostou. Todos os vão fechar fora de casa no jogo 7, é isso? Olha só. Milwaukee e Boston? Não, Milwaukee fecha antes. 4x1, Milwaukee em 5.
1: Cara... Eu vou de Milwaukee em 6, Fashion em Boston. Milwaukee
3: em 4x1 também, Milwaukee em 5.
1: E é isso, então
0: se você concorda com o que a galera falou aqui, manda pra gente um comentário no BigShotPod, para quem tá aqui na live e tá assistindo aqui, qual, como é que entra aqui, BigShotPod. Se você não segue, se você quer falar com a gente entra no YouTube se inscreve no canal faz ali a gente tá fazendo uma live hoje então essa gravação inteira a galera assistiu ao vivo nosso algumas dezenas de pessoas isso é a prova você. que é
2: de verdade para quem nos acusou de serem robôs programados que digitava as coisas e gravava tudo essa é a prova que é de verdade a prova que é de Essas verdade faz aqui
1: toda segunda-feira eu adoro <risos> responder acusações que nunca existiram né? <risos> vocês que não acreditavam na gente
0: então para vocês aí arroba Big Shot Pod, em qualquer rede e-mail nosso e-mail tudo vai estar tá na descrição do episódio ou e por favor sigam o Gui Pinheiro Gui underline Pinheiro e mandem parabéns para ele quero ver aqui <risos> explodir a caixa de mensagem Então se você tá ouvindo isso aqui terça-feira tudo bem tá tudo bem? Porque o que importa é o amor, o carinho <risos> e a atenção com os hosts desse podcast e com qualquer ser humano aí, né, que tá aí em volta. Então façam isso, sigam ali, arroba Gui Pinheiro, Gui, underline Pinheiro, e mandem um parabéns. E hoje mandem o Anthony com... Davis. É, é, e principalmente se for o Anthony Davis, se for o Anthony Davis, <risos> a gente, esse momento vai ser nosso, só nosso. Então, continuando a nossa tradição aqui, os playoffs, o aniversário antes do dia, Guilherme Pinheiro Silveira, vai mandar a, os prospectos prospecto do, do basquete universitário que deve estar no draft aí, no, na entre safra de temporadas para a gente saber quem é quem. Gui, por favor.
1: Montando, é, a gente tá falando desses prospectos porque o draft daqui a pouco a temporada acaba e a gente vai falar muito deles. É, hoje eu tenho um prospecto japonês. Uh, é um prospecto que, na verdade, eu nem, não, não sou muito fã do que eu vi dele. Uh, eu vi alguns jogos. Ele começou a temporada universitária até um pouco mais bem ranqueado. Na verdade, ele era considerado por muitos um, um prospecto top 5, top 6 para esse draft. Agora, ele deu uma caída, que é o atleta que joga na Universidade de Gonzaga, Rui Hachimura. Ele é um jogador de 2 metros e 3, joga tanto de small forward quanto de power forward, filho de mãe japonesa e pai do Benin. Quem nasce no Benin é beninense, imagino, né?
2: Posso olhar na Wikipedia enquanto tu vai falando aí. Uh,
1: uma curiosidade que eu li, eu tava vendo alguns vídeos e pesquisando sobre ele, eu não sei, alguém pode até me corrigir, mas diz que o nome Rui em japonês significa a base de beisebol, porque o avô dele era muito fã de beisebol, e aí dizem que isso o nome dele significa base do baseball ele fez três anos de ele teve muito sucesso no ele jogou ele fez toda a carreira até a universidade no Japão mesmo e aí ele foi para jogar em college na universidade de Gonzaga jogou três anos ele é um junior ele Teve médias na última temporada de 19,7 pontos, 6,5 rebotes, 74% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 41,7% nos arremessos de 3 pontos. 74% 70. 70 é, é, mas é arremessos, né? Ali, curta distância, Sim. né? É, ele, ele mostrou evolução em todas as temporadas. Quer dizer, ele é um cara que não ficou estagnado, ele veio, vem evoluindo a cada temporada. É um bom atleta, ele tem braços longos, ele é muito bom no post. Uh, e a, ele tá. Ele, uma coisa que ele tem que melhorar é justamente o, o jumper dele, porque no post ele já ele já consegue finalizar com as duas mãos. O que é importante, como eu disse, semana, acho que foi semana passada que eu até falei, é, que isso é uma coisa que passa batido, né? Tem muito jogador que não finaliza com as duas mãos. Eu citei o exemplo até do Julius Randle que toda vez que ele finalizava com a mão direita, a galera comemorava porque ele não era a mão esquerda. Que ele só, ele, tudo ele fazia pra esquerda. Assim. Então ele vinha correndo, aí chegava ali no finalzinho, ele tinha que virar o corpo num ângulo horrível só pra ele conseguir finalizar com a esquerda. Então é, é importante ter essa habilidade de finalizar com as duas mãos. Uh, aí pra falar um pouco de, de defeito, né? F coisas que ele tem que evoluir. Ele não é um bom passador, ele é um cara que... As leituras eles são muito lentas e por conta disso ele acaba nos passes acaba gerando um número considerável de turnovers e apesar dele de ser um cara com um porte físico muito bom, ele precisa aprender a usar o físico dele na hora de disputar os rebotes uh, como eu disse, ele já esteve melhor ranqueado na, na, nas, nas, nos boards aí que saem do draft, hoje em dia o range dele sai ali entre 10 e eu acho que ele entre décimo e vigésimo ele deve ser o, a posição de draft dele algumas comparações que eu vi para o, o Rui Hashimura em sites, como eu, a gente já falou algumas vezes aqui, os sites de draft, eles costumam fazer essas comparações que é para o público em geral ter mais ou menos ideia do tipo de jogador que está sendo escolhido. Algumas comparações, Wilson Chandler, uh, Paul Millsap, que é uma comparação muito boa, na minha opinião, uh, os, os irmãos Morris, que tem um jogo muito parecido os dois, e a outra é o Aaron Gordon, ou seja, ele é aquele cara bem híbrido ali, 3-4, né, que... Vai conseguir te dar um entre 15 e 20, dependendo se ele evoluir, o, o, se ele chegar ao potencial que dizem que ele tem até mais do que isso por jogo, pontos por jogo. Enfim, mais um prospecto aí pra gente ficar de olho, porque ele com certeza vai ser escolhido no, no primeiro round da próxima semana. Ele que é Beninês ou Beninense,
2: descendente de Beninês ou de Beninense. Esse é o, o gentílico de, de quem nasceu em Benin. É
0: isso. Temos aqui Vavo, pra quem não sabe, Vavo é um grande entusiasta de bandeiras e geografia mundial Inclusive, é, inclusive, peraí, vamos lá
2: O hino de Benin? O hino de Benin Hino de Benin Mano <risos> coração É, por favor, todo mundo, todo mundo de pé
1: depois você reclama que o programa é longo, né?
2: <risos> <Ele> toca, <risos> ele Por que, que o programa teve uma hora e quarenta? Não,
0: porque a gente tocou o, o hino de Benin. de Benin.
1: Arrisco dizer que somos o primeiro claro. podcast do com Brasil, certeza. talvez do mundo, a tocar o hino de Benin.
0: Também, também. Com certeza. Se vocês souberem, aí, se outro tiver, podcast, tocou o hino de Benin. Vamos marcar o Rui Retmura no Twitter. Um tempo saber. atrás eu citei aqui, não entrou no programa, então vou citar de novo uma palavra ilunga. A palavra Dum, se não me engano, Shona. Eu não lembro agora qualquer, é, que é uma palavra que não tem tradução. Mas é uma palavra que quer dizer: se você me enganar uma vez, tá tudo bem. É raro humano. Segunda vez, vou ficar cabreiro. Terceira vez, eu vou acabar com você e a sua família inteira. Ilunga. Então, Ilunga.
1: É muita, muita coisa numa palavra de... Seis eu, acho muito, eu acho muito
0: bonito, acho muito bonito que <risos> o cara resolveu que na terceira vez ele ia fazer alguma coisa, é. né? ter um espírito aí para essa palavra. Ele, ele ia fazer não alguma reclama, coisa. ele mata a família inteira. Ele, ele, ele criou, criou uma a palavra. Ele, acaba, ele é. ficou
1: tão bravo que ele criou uma palavra. É, é tipo
0: saudades ao contrário, eu acho. Então, muito bom, parabéns aí pra todo mundo que fala essa língua, que eu esqueci qualquer é? mas é uma das palavras mais difíceis de traduzir no mundo. E assim, com esse conhecimento do continente africano, a gente acaba
1: que aliás, assim, depois de um, a gente se botou o hino de Benin Sim. E, e agora você deu uma palavra que você não lembra o, não lembro. o idioma
0: deixa eu descobrir aqui é,
1: é, é, pro cara, é pro cara desenhar a sexta estrela no iTunes a mão no próprio celular pra ele poder dar a sexta estrela pra gente, né?
0: <risos> é muito é. conteúdo, né?
1: é muito conteúdo
0: então ilunga uma palavra na língua bantu 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 é só você falar, ó, Bantu, eu não cheguei ainda
1: Rapaz E
2: esse idioma Eu li aqui que o idioma é Chiluba Falado no sudoeste Da República Democrática do Congo Olha lá DCR Significado Pessoa que está disposta a perdoar Qualquer maus tratos pela primeira vez A tolerar o mesmo pela segunda vez Mas nunca pela terceira vez
0: Viu? Hum, é eu tenho uma coisa, né De, de um ser humano Eu acho que é uma lição Exato Mais o que é uma palavra É uma eu lição acho. de vida Assim como o Lakers. O Lakers que foi uma lição de vida essa temporada. De aguentar. Não, O Clippers foi uma lição de vida.
3: <risos> Nunca desista. Tocou Eye of, Eye of the Tiger no, no vestiário. <risos>
0: Então assim, ficamos com mais um episódio. Esse episódio aqui... Vai, vai ficar okay. longo também. Vai ficar ok, tá ok. Tá <risos> não, eu, gosto de, eu
3: gosto de episódio longo que me ajuda a lavar a louça.
0: É, então, Yuri, muito obrigado. Obrigado. Pela sua presença. Porra, pessoal. e com 40
2: de louça, meu. Não, que louça cara. é essa, velho? Não, velho. Ele eu faz eu festa lá e não convidou a lavar 20 minutos no máximo. Então, é um starters nada, né? que eu vejo
3: ali. Eu, então. vou, eu vou lavar a louça e escuto duas coisas. O M&M Zidoro falando... Big shot, pun. Ai, meu Deus. Ou o cara falando... O oh, Café Belgrado. <risos>
0: eu só escuto isso, lavando o osso. Ai, e... que honra. Que honra. De é, estar tá, tá com você nesse momento tão especial. É um momento... Tão, muito íntimo. tão íntimo. é. Ah. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. Se a gente quiser te seguir, não, nunca vi nada do Yuri. Onde é que eu acho Yuri Fonseca? Só digita lá no YouTube Yuri Fonseca, aparece Joe ou em qualquer rede social, Yuri Fonseca 28 Guilherme, se eu quiser te dar parabéns onde é que eu te acho?
1: Ah, agora, aqui no Inova Brabitat mas nas <risos> redes sociais, Gui Pinheiro
0: Vavo Fresno
2: se tu quiser me dar parabéns tu vai errar o dia porque não é hoje, Vavo no Instagram Vavo Fresno no Twitter é,
0: eu, 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 eu só sei o seu porque teve um aniversário seu que a gente comemorou Fantasiado porque era carnaval, então eu sei que é ali perto do carnaval, e eu devia estar bêbado porque eu não lembro foi lá no Toninho Lembrei. <risos> é. Lembrei, viu, viu. viu. Não, tava era lindo. meu aniversário de 34 anos que eu fui com a camisa do La outra é, é, é Exatamente, eu exatamente. Não, eu tava bêbado. Então bêbado. e eu sou o MM você como sempre, nós somos uma produção da Ampere. E ouça lá, ouça lá, se você quer ajudar a grande rede Ampere de podcasts, ouça lá, boa noite, internet, todo domingo, uma lição do que é ser humano nesse final de década. Do, da segunda década do século XXI e família feminista, porque todos nós temos que aprender o que fazer e o que falar e o que pensar com elas e somos uma produção do Cris Dias o apresentador do Bananjo Internet e somos gravados pelo Fofoluxo, o lindinho o cabeludinho do Raul Leal então, se, então galera, se vê aí no episódio 24 o que vai ser pra, basicamente o fim dos playoffs né da segunda fase
1: não, né? Vai ser o final. Não, da
0: segunda, sim, pra, não, vem não vem é. da segunda fase já indo para as finais. É, teoricamente, até as finais são então...
1: playoffs.
0: Sim, exatamente. Nos vemos lá, jovens. Abraço. Falou.
1: Falou.